0: Agora os capítulos 8 e 9 de João. No capítulo 8, versículo 2, diz Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com eles e Jesus sentando-se o ensinava. Várias vezes fala de Jesus ensinando o povo sentado. Interessante isso aí, né? E aqui nós temos então o caso da mulher adúltera enquanto eles estão falando, acusando a mulher, trouxeram a mulher e ficou toda aquela roda de religioso ao redor para ver o que ele ia fazer, porque fazer agora vamos pegar ele, porque nós sabemos que ele é do amor, mas Moisés falou claramente para matar pessoas que fazem isso, então agora vamos pegar ele, nós vamos fazer ele contradizer Moisés, ou então ele vai mandar matar a mulher, e isso é totalmente contra a natureza dele, então vamos ver o que, que nós, nós pegamos o cara, agora acercamos ele, xeque-mate nele. E ele não falava nada e escrevia no chão, preste bem atenção. Aquele dedo que estava escrevendo na areia, não sei o que estava escrevendo, mas aquele dedo é o dedo que escreveu os dez mandamentos lá na pedra. Jesus é o dedo de Deus, Jesus estava escrevendo com o mesmo dedo que escreveu os dez mandamentos, estava escrevendo ali na areia. Não adulterarás, é um dos mandamentos. E depois a lei fala, o que deve fazer com a adultera. Só que essa cena está faltando alguém, vocês perceberam? Essa cena está faltando alguém. A mulher foi pegada em flagrante adultério. Ninguém consegue cometer flagrante adultério sozinho. Concorda comigo? Cadê o homem? Porque a lei de Moisés fala para matar os dois. Não é matar só a mulher. Por que pegaram só a mulher em flagrante adultério e o homem não? Então está faltando, se mostra a hipocrisia. Sabe? A hipocrisia. E aí Jesus, com a máxima sabedoria, não contradiz Moisés. Não contradiz o que ele escreveu no Velho Testamento, mas também não condena a mulher. Ele diz quem está sem pecado joga a primeira pedra. Então, por que vocês estão querendo dizer que a é pior que os outros pecados? Então assim, tudo bem, merece morrer sim, já falei, já está escrito. Mas e vocês que vão jogar as pedras, vocês também não precisam levar a pedrada também? E aí ó, foram retirando, 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 sobrou só ele e a mulher. Ele é a única pessoa ali presente que podia condenar ela, porque ele não tinha pecado. Então ele podia jogar a pedra, mas como a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, ele falou, nem tampouco eu, vai e não peques mais. Essa é uma história maravilhosa. Ele não contradisse Moisés, mas ele usou de misericórdia. É maravilhoso mostrar a natureza de Deus. E aí seguindo pelo capítulo 8, nós vamos continuar vendo como que crer em Jesus, só crer não adianta, entendeu? Vamos aqui, ó. Versículo 30 do 8 diz, falando ele essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, crer em Jesus é importante? É. Mas é suficiente? Não. Sabe por quê? Porque tem que permanecer na sua palavra. É crer e permanecer crendo. E aí ele fala assim, quando você permanece crendo, você se torna discípulo dele e o que acontece? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Aí esses judeus que creram, falam, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E a conversa vai e vai, Jesus falou, quem comete pecado é escravo do pecado. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês estão procurando me matar. Vocês estão fazendo o que vocês viram perto de seu pai. Versículo 38. Eu falo do que vi junto do meu pai. E vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. eles falam: Nosso pai é Abraão. Disse Jesus: Se sois filho de Abraão, fazeis a obra de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que de Deus ouvi isso, Abraão não fez. Vós fazeis a obra de vosso pai. Replicaram eles: Nós não nascemos nascido de prostituição. Temos um pai que é Deus. E só sei que o que acontece aqui, no versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Com quem ele está falando? Com os judeus que creram nele. Está vendo como é que não adianta só crer? Ele falou assim, crer e permanecer, se tornar discípulos, conhecer a verdade. E aí eles começam a rebater com coisas religiosas. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus diz: eu faço o que eu vim perto do meu pai e vocês fazem o que eu perto do seu pai. Ele falou assim, e aí ele falou assim, seu pai é o diabo. Agora, pensa bem, isso nos dá uma dica, como Jesus fazia o que via o pai fazendo? Ele via literalmente o pai fazendo assim, numa visão, numa tela de televisão? Não. Porque eles também não faziam o que via perto do pai deles, que é o diabo, também não vendo uma tela. Eles faziam pensando que era ele que estava fazendo. Mas, na verdade, o instinto, aquele impulso, aquela vontade de matar Jesus, de acabar com ele por causa de achar que era religiosamente correto, é, vinha do diabo. E assim também Jesus não via numa tela, mas Jesus via o Pai fazendo a coisa, esperava sentir a hora certa das coisas, esperava saber se era vontade de Deus fazer aquela coisa naquela hora. Então é isso que move as pessoas, não é uma visão assim de literal, mas é uma visão que vem de dentro. Então aquele impulso, aquele instinto, aquela vontade que eles tinham de matar Jesus vinha do diabo. E o que Jesus fazia vinha do Pai dele que é Deus. Então isso nos dá uma dica sobre essa questão da visão e saber o que que vê. E aí nós chegamos no 58, mais um eu sou. Nessa discussão que teve com eles, esse evangelho de João é cheio dos eu sou. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. É o nome de Jeová, eu sou o que sou. Jesus está dizendo que ele é Deus. Pegaram pedras e ele saiu. E aí chegamos no capítulo 9. Infelizmente nós não temos muito tempo para entrar nesse capítulo 9. O capítulo 9 é maravilhoso, é de uma simetria perfeita. É uma obra de arte esse capítulo 9 que fala sobre o cego que nasceu cego. E os discípulos perguntaram, quem pecou? Porque naquela época eles achavam que toda pessoa que era doente é porque tinha cometido algum pecado. Mas o cego nasceu cego, não deu tempo para ele pecar. Ou então ele pecou dentro da mãe dele, porque eles perguntaram, quem pecou, ele ou o pai dele, para ele nascer cego? E Jesus falou assim, nem ele, nem os pais dele. A cegueira dele não é resultado de pecado. Então grava isso no seu, na sua mente. A pessoa que é doente não é porque alguém que ele pecou mais do que outros ou que alguém pecou, sabe? É porque o homem pecou lá no início, Adão. Mas não, as pessoas doentes não são mais pecadoras do que outras. Jesus disse, nem ele nem seus pais dele mas foi para que a glória de Deus aparecesse na vida dele. Ele nasceu cego para Jesus poder curar ele nesse dia, para a glória de Deus ser manifesta. E aí você vai notar em todo o capítulo 9 que esse negócio de pecado e cegueira, pecado e cegueira, pecado e cegueira, vai seguindo, vai seguindo. Eu queria que você comparasse aqui essa história do cego aqui de João 9 com a história daquele paralítico que Jesus curou, acho que foi no capítulo 5, que ficava no poço de Bethesda, Jesus curou ele. E depois os fariseus viram ele carregar na cama, e falaram, você assim, está carregando na cama? Quem mandou? Ah, foi aquele que me curou. Quem foi? Ah, não sei. Aí ele foi lá e voltou, Jesus falou, cuidado para você não cometer pecado, e depois cair em uma doença pior. O que, que ele fez? Foi lá para os fariseus e dedurou Jesus. Ingrato. Sabia que os fariseus queriam pegar Jesus, porque quebrou o sábado, Jesus foi lá e tinha curado ele de uma doença de tantos anos. O cara é ingrato. E mesmo avisar por Jesus, Jesus avisou ele. Agora, esse cego aqui não. Esse cego, os fariseus, condena ele, condena... Você é nascido em pecado. Eles ele falam assim, você é nascido em pecado. Você quer ensinar a nós? Ele falou assim, eu não estou querendo ensinar a ninguém. Mas, que eu nasci cego e esse cara me curou. E desde o início do mundo, ninguém conseguiu curar um cego. Fazer ver, então ele deve ser de Deus, né? E eles expulsaram ele. e assim, Você é nascido em pecado quer nos ensinar? Nascido em pecado por quê? Só porque nasceu cego. Então, ele, ele é nascido em pecado. Que coisa estranha, né? Aí Jesus aparece para ele... E Jesus fala com ele aqui, olha, isso aqui é maravilhoso. Versículo 35, sobre Jesus que o haviam expulsado e achando, perguntou-lhe, cresce tu no filho do homem? Respondeu-lhe, quem é, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus, já o viste e é ele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Isso aqui é lindo demais. Né? E a minha pergunta no último vídeo foi, o que fazia Jesus ficar exultante? Quando ele via fé. Quando ele via fé, ele ficava exultante. Olha aqui, prosseguiu então Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso é uma declaração de exultação, Jesus está exultando. Né? E você pensa bem, um cara que nasceu cego não tem nervos que interpretam no cérebro as imagens, é impossível, não tem jeito, não é só o olho que não enxerga, não tem nem os nervos, não tem, gastaria tempo para aquele mesmo que o olho estivesse perfeito para poder interpretar as imagens, então isso é um milagre inédita. E depois alguns fariseus que ele estavam com ele ouvindo isso perguntaram, porventura nós somos também cegos? Isso é chama de mate, porque ele falou assim, eu vim para que os cegos vejam e os que vejam fiquem cegos, aí falou, será que nós somos cegos? De qualquer resposta também Jesus respondeu, se fosse cego não teria esse pecado. Acabou com a doutrina deles que cego é pecador. Se fosse cego não teria esse pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então, na verdade, vocês são cegos. Vocês são cegos espiritualmente. Vocês dizem que vê e não vê. Então é cego. Maravilhoso esse capítulo. Tremendo. Coisa maravilhosa. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, em que sentido a ressurreição de Lázaro foi diferente de Todos os outros milagres de Jesus? <SILENCIO>